0: 大家好，欢迎回到文昭谈古论金。今天是2021年的11月24四号，明天就是感恩节了。所以今天开头先祝各位朋友感恩节快乐，以及向朋友们多年来的支持表达感恩。美国的感恩节是1一月份，加拿大还有个感恩节在10月份，所以咱们这一年得赶几回恩啊，反正礼多人不怪嘛。今天我们来聊一聊中国的经济民生。中共的十九届六中全会刚开完，李克强。就表示不向核心看齐了。习近平讲的是共同富裕，而李克强刚刚在11月22号和部分省市政府的座谈会上，却连提了三个“不要”，就是经济政策不要运动式的，不要冒进式的，和不要一刀切式的。啊，这个话里话外听着都像是含沙射影，是针对习近平前一阵子对几个行业严加整肃讲的。李总理就和习核心杠上了。既然我们今天要谈到习近平的共同富裕目标和他的共富手段之间的问题，那我们还是先从事实出发，分析一下中国社会的现状。最近呢，是刚刚出来这么一件很有矛盾又挺有内涵的事儿，就是中国人民银行刚刚给出了2020年底的一个统计数字，说截止到2020年底。全国境内住户的存款余额增加了啊，增加到了 93.44 万亿元，也就是 93.44 兆。其中人民币存款当然是占绝大多数，增加到了 92.6 万亿元，比在头一年呢是增加了 14%。你一听居民储蓄还在增加，而且速度还不低呢啊，增加了百分之十几啊，那一定是好事儿吧？而且你看，这其中还有一个数字特别有意思，就是全国有11个城市的人均存款余额超过了10万元。一句话说，就是中国人更有钱了。你看那个存折上的数字都蹭蹭的往上涨呢。这个一说人均，您是不是特别兴奋呢？就想到了共同富裕呢？另外一个数字啊啊就比较有内涵了，就体现出一定矛盾了。就是今年上半年在财经上发表的一篇文章，说中国的中等收入群体只占人口总数的多少呢？百分之二十四点七，略少于四分之一。你和那个人均存款一对比，是不是又觉得中国离共同富裕差得很远呢？那到底哪个数字更加说明实际情况呢？啊，咱们说这个中等收入群体百分之二十四点七是怎么算出来的呢？它是以中位数家庭收入的百分之六十为下限，百分之二百为上限，啊，在这两条线之间框进去的人，就算是中等收入人群了。这是欧盟二十八个国家在衡量收入分配差距上所采用的统计口径。如果按照这个标准算，西欧的英国、法国，中欧的德国、北欧的挪威、瑞典和北美的加拿大，他们算是最共同富裕的，因为这些国家当中，中等收入群体占到总人口的7成左右。韩国、日本呢稍微弱一点，这个数字也是在 60% 左右。美国呢就稍微不那么共同富裕一点啊，中等收入群体占总人口的 55.9% 啊。可是中国呢，到2020年底还不到四分之一呢，那就这么大差距。这里请注意啊，这里讲的这个中等收入群体占人口多少多少比例，它主要衡量的是收入分配的差距。虽然说这个统计数字在不同国家之间也要做一些调整，建立起国家之间的可比性，但是重点它不是衡量财富总量的，不是说中国人挣的比欧美日。这些国家的人要少，所以任何数字低都是对的啊，不是这个意思，而是主要从你这个国家的家庭中位数收入出发，以这个数字的 60% 为底线， 2 0 0为上限，能框进去多少来看的。而在中国，能够框进去的人还不到四分之一，也就是说，在中国，人们不仅挣得少，还严重的不平均。可是，多数中国人习惯的是人均数字，还不是中位数这个指标。啊，你说按人均数字算啊，马云、马化腾他们户口所在的那个区，你不管是算人均收入还是算人均存款，估计啊，这个区里面人人都是进入了高收入的高端人群了。问题是，人家存折上的那个数字和你吃泡面打小时工的有啥关系呢？所以中位数它更加能够反映财富在社会分配的实际状况。如果说有五个家庭，他们所拥有的房产。分别是零套、零套、一套、两套和三十套，算平均数啊，平均每个家庭有 6.6 套房子，那家家都是房叔房婶啊。其实有两个家庭是没有房子的，所以你看中位数就是在这一组数据当中处于中间位置的那个数啊，就是一套房子和 6.6 套就差了这么多。而人民银行告诉你的是，那十一个城市当中人均存款余额超过十万元啊，那这就相当扯臊了。上面所讲的财经杂志的文章还提出，如果经济增速保持在 3% 那中等收入人群呢，只能够维持在总人口的 29% 左右啊、呃。这个数字啊，关键在于解读 29% 徘徊是什么意思呢？其实这里是提出了相当打脸的一个问题，就是只要这个经济增速下来了，那习近平那个共同富裕的目标就无法实现了。啊，如果你这个中等收入人群一直上不去，你当然也就没有办法实现共同富裕了嘛。为什么会这样啊？那是因为经济不景气造成经济增速下降，它重点打击的人群，就是以工资收入为主的这一部分人。再重复一遍啊，打击的是以工资收入为主的这部分人，而这一部分人呢，恰恰就是构成中等收入人群的骨干嘛。假如啊，我是有地租和投资分红，我有多元化的投资组合，我的财富主要来自于资本性的收入啊，所谓被动收入，我是不靠挣工资的。那我原先一年挣一百万，现在经济不景气，变成一年挣八十万，你一算呢，是减少了百分之二十这么多。可是我的反应是什么呀？我就皱一皱眉头。因为我的基本生活不受影响，我只是减少奢侈消费而已。可是你是挣工资的，一年挣五万，现在可好，减百分之二十，变成一年挣四万，你就该哭了，因为你减少的这一万就打破了你生活的保底线，你房租就交不上了，你吃饭也有困难了。我年收入要从一百万变成了八十万，再少点变成七十万吧，因为它不影响我的日常生活嘛，所以我大可以放心的扛着。什么时候经济复苏 啊？ 我扛多 久？ 可是你靠工资收入就不行了 啊！ 所以在不景气的情况下 呢， 这个避险的优势 啊， 它必然会向富人倾 斜， 甚至他们还能够趁着资产价格下跌的时候再抄底 啊， 多拥有一些资 产， 以后等价格反弹的时 候， 他们会赚得更多。所以经济不景气、经济增速下降或者说经济萎 缩， 天然的它就会减少中等收入群体。你这个趋势，政府是很难把它扭转过来的，它天然的就会加剧两极分化。那假如说政府我就偏不信这个邪啊，我就愣要均贫富，我从富人那里强行割肉，那会造成什么结果呢？那它就会打击企业和富人的投资欲望，反而更无助于增加工资收入，会让中等收入家庭不增反减。呃，这就是所有强行均富会造成均贫的奥秘啊！本来这个自然趋势就是工资性收入人群在受到损失，你还要打击投资欲望，让加工资更没机会，你不是越做越死吗？利润的大头被政府拿走了，非但员工加工资没有希望，可能企业还给员工减工资呢。而争取的这部分重税呢，很大一部分。是被庞大的政府机构，就是中间多出来的这块累赘给消耗掉了，或者变成了维稳经费。你说有多少会变成老百姓的福利，减少你家庭的负担呢？在西方国家我都很不乐观，更别说在中国了。所以咱们简单小结一下啊，共同富裕的关键是在于扩大中等收入群体，而中等收入群体呢，是以工资为主要收入的这部分人群。啊，所以呢，不涨工资就没有共同富裕。但是呢，这里指的是涨有实际购买力的工资啊，不是指涨数字，那会造成通货膨胀的。啊，所以绕了一大圈，大家只记住一点就行了：只要是不涨工资的共同富裕，就是耍流氓啊！其他所有的花活都是冠冕堂皇的在割韭菜，大家只记住这一点就行了。那为什么前面提到了那个存款余额又在增加呢？难道它不是代表中国人更富裕了吗？咱们在先不质疑这个数字有没有掺水的情况下，就算这个数字是真的啊，富不富？首先呢，要把增加的存款里面的价格上涨因素给扣除，同时呢，就算还有增加，它也不等同于收入增加。呃，为什么呢？因为存款增加的部分，完全有可能是从消费当中挤出来的部分，或者是从投资当中挤出来的部分，它变成储蓄了吗？美国在2009年有同样的情况啊，储蓄量呢在那一年家庭税后收入当中所占的比例显著上升啊，因为2008年发生了经济危机，那是人们对经济衰退的一个自然反应，增加存钱避险嘛。那我们说回到开头提到的11月22号，李克强和部分省市政府开的座谈会，连说了三个不要：经济政策不要运动式的，不要冒进式的，不要一刀切式的。呃，这就是针对前一阵子习总一天锤爆一个行业的反弹，李克强实在是扛不住了啊！好赖呢是盼星星盼月亮，等着那个六中全会开完，他才敢出来发声。那这也是中国体制的悲哀，就是很难把错误的做法呀、啊，在他开始之前就排除。如果最高层他有那个执念，他就是要蛮干，技术官僚最多能做的也是先由着核心去蛮干，等恶果显现出来以后。再来谈止损，再亡羊补牢啊！同时呢，还得维持领袖的颜面，所以通常呢也是事倍功半的。但是这个迹象呢，也是反映出了我们之前节目当中所预测的，就是这个六中全会开完斗争，它一定还会有延续，只是换一个方式，它立刻就转移到了治理问题上。李克强在这个座谈会当中呢，提出要从实际出发啊，要实事求是。那也就是暗指六中全会之前对那几个行业的整肃没有从实际出发，也没有实事求是啊，造成了不必要的损失啊。那是从习总的连任出发的。李克强强调要避免运动式的冒进式的和一刀切的做法，也就是指这几个问题当前都存在。上个星期我做了那集总结中共六中全会的节目之后啊。心里还是觉得欠缺，觉得那期节目呢，有点词不达意，没有完全说到位。没办法，演讲总是遗憾的艺术。后来我就想起曾国藩在日记里的有一句话，很能表达这个意思，就是他所说的：“得虚名而执时间者，往往不克保其中。再重复一遍啊，你这句话说的很到位，叫“得虚名而执时间者，往往不克保其中。那意思呢，就是明明现状很难，很大一堆问题得不到解决，可是呢，你还非要在这个档口上把自己的名声拔得很高啊，又英明又伟大的，这就叫虚名，他无助于解决实际的困难。那这样的人呢，往往下场很糟糕。曾国藩在这之后呢，还加了一句话，叫做“思之不胜惧啊”，就是一想到这个后果，他就后脊梁骨发凉。而习近平现在就是典型的直时间而得虚名的状况，我就不知道他能不能学到一点曾文正公的自省能力。曾国藩写下这句话是在一八六一年底，当时北京刚刚发生辛酉政变，年轻的慈禧太后和她小叔恭亲王奕欣联手发动政变，做掉了她老公咸丰留下来的顾命八大臣，夺了权啊，就使劲的给曾国藩加官进爵，想笼络他。那个时候，曾国藩正在和太平天国鏖战，处于焦灼状态。浙江宁波已经被太平军攻占，杭州被太平军围困，很快也要陷落了。这就是当时所谓的时间，啊，时事很艰苦。慈禧太后刚刚垂帘听政三天，就给了曾国藩一系列的赏赐，表达恩宠，还让他全权督办长江中下有四个省的军务。隔年又给了他大学士头衔。权势和荣誉一股脑的都来了，曾国藩就在这个时候在日记里写下了这段话，表达了不安的心情。那个时候好在曾国藩已经收复了安庆，在长江稍处上游的位置，他占有优势啊。可是即便如此，突如其至的权势和虚名仍然让他感到不安。那何况能力眼界远不如曾国藩，还要把自己使劲拔高的人呢？他的处境难道不会更危险吗？关于前一阵子对某些行业这种一刀切、爆锤式的蛮横整肃 啊， 有朋友呢还是不断的给我留 言， 表达不一样的观点。比如有人说 啊， 这个教培行业就该 整， 它收费是天 价， 只有交得起钱的家庭才能享受到服 务， 所以 呢， 放任他们等于是加剧了教育资源分配的不公平 啊， 就是该 整， 就是整得好 来， 整得妙。但是有另外一个朋友给我反馈，说他们的家人在北方某大城市就是办考前培训班的。由于请来的是重点中学的名师来上课，就让很多无缘进重点中学的学生得到了高质量的辅导。其实反而是平衡了由于重点非重点这种划分造成的教育资源的不公平。为此呢，他还得到了学生家长的一致好评，还真的是帮到了更多的学生。他还得到了当地政府的几年表彰啊，认为是做了贡献啊。你瞧瞧，你说校外培训是加剧了教育资源分配的不公，可是这个案例刚刚相反，它恰恰是促进了公平嘛？啊，当然，我这里的重点呢，不是非要抬杠说校外补习就是好来就是妙。那我要说什么呢？我想说的是，一个行业啊，如果它是已经充分市场化的，同时又有庞大的体量。那它所起的作用啊，必然是非常复杂的。可能在这个地方，它表现的效果主要是负面的；另外一个地方，它就是正面的了。这个时候是负面的，另一个时候是正面的。所以，对待这样的行业呢，政府一定一定要避免直接介入细节，因为政府是没有办法对每一个细节、每一个个案做出准确判断的。你要插手到细节的话，不管你说好说坏，都会有巨大的破坏性。甚至你也不要直接去管价格，制定什么补习班的最高收费标准，那也很愚蠢。政府明智的做法是什么呀？首先得是培养各类健康的社会自治力量啊，当然必须得是健康的、透明的、行之有效的自治力量啊。你如果把自治机构和黑社会合流，不就完了吗？啊，其次呢，他们得是独立的啊，比如要有独立的消费者机构。接纳消费者的投诉，要有活跃的媒体曝光各种不合理现象、乱收费什么的啊。教培行业呢，也得有自治协会，协会制定自己的标准，给各个企业发不同等级的认证等等，得让市场自己去调节。政府除了培养他们之外呢，就是在执法环节去摇制就可以了。然而，现在中国并不是走在这条路上啊。啊，所以大家看看，想要达到前面所说的欧洲、日本、加拿大这种中等收入家庭占啊总人口六成以上的这种共同富裕，容易吗？是达到这种共同富裕，还是走朝鲜共同贫穷式的道路呢？朝鲜政府就是把啥事儿都管完了，那大家自己就去想吧。今天的时事话题呢，咱们就聊到这儿。明天在会员网站文招点 ca 上，我想来聊一个敏感话题。高度可能在 YouTube 上被黄标的话题，我把它明天挪到会员网站上去。就是美国刚刚发生的那个 Kyle Rittenhouse 案，就这个17岁的少年是在去年黑命贵的骚乱当中，因为受到了几个人的追打和围殴，他拔枪还击，造成了两死一伤，他也被控以五项重罪。可是，在刚刚结束的审判当中呢，五项罪名全都不成立啊！这个年轻人被当庭开释。这个事情在美国社会引起的震荡和两极分化，不亚于去年的弗洛伊德事件，甚至直追当年的辛普森案。最近呢，也确实出现了几起疑似和这个事件相关的报复事件啊，我就不在这儿说了啊，一说又黄标。那对这个事情而言啊，中国人的兴奋点在哪儿呢？首先又是持枪和人民武装的话题，我比较喜欢和大家聊我自己观点有发生转变的事情一一度呢就是觉得人民武装已经过时了，是存在这么一种观点，就说当代政府所拥有的武力啊，早就不是民兵能比的了。老百姓，你能持枪又怎么样呢？你有无人机吗？没有。你有战机导弹吗？没有。你有发达的侦察系统吗？没有。你连重炮和坦克都没有，你那几杆枪也起不了啥作用啊！真的，政府要镇压你的时候，你也抗衡不了。所以呢，这个人民持枪啊，对保卫自由是保卫不了的了，反而还抬高了犯罪率。所以收益风险不划算，还是把人民武装给禁了吧。那么我一度呢，也觉得这个看法有一定的说服力。但是经过这两年，我的看法又有改变了啊，所以想和大家来分享一下。还有一个呢，就是这个陪审团制度。这起案件呢，给了中国人更深的机会去了解西方的法治。中国人一般认为啊，这个人情是一个落后的治理方式啊，让法律去当冷面青天才是先进的。可是这个陪审团制度啊，它偏偏就是有人情温度的。你还别说，人情在治理上，它有一个作用是无法替代的，就是让人们对判决的结果发自内心的认可接受。孔子有一句话嘛，叫做“听讼无由人也，必也使无讼乎。”就是说，这个断案的终极目的啊，得是让人们心里服气儿了，气顺了，才能以后减少争端。那所以呢，你不顾人情还真的是不行的。那这次从这个 Kyle Rittenhouse 案，我们来看。这个欧美的培训团制度 呢， 又有了更深的一层理解。那这个话题 呢， 我会放在明天会员网站上来聊。在文钊谈古论今这个 YouTube 频道 呢， 咱们就是星期五再见 了， 谢谢大家。